0: Уважаемые наши зрители, добрый день. Мы снова в эфире. Наш новый проект «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян» развивается. Снова у нас в гостях Дмитрий Еделев. Известный уже вам тоже человек, не только всей стране, но и вам в том числе. Мы пять лет работаем с нашим уважаемый Дмитрием Аркадьевичем, все знают его регалии, там список послужной абзаца на три, наверное, но коротко. Доктор экономических медицинских наук. Это, наверное, самый крутой специалист по здоровому питанию Российской Федерации, медиафигура, человек, который постоянно За последние два месяца просто практически каждый день на федеральных каналах консультируют, отвечают на вопросы наших граждан по поводу и коронавирусной инфекции, и питания, и безопасности, по всем вопросам. И сегодня мы продолжаем тему питания детей. Где-то, наверное, недели полторы назад У нас была тема передачи «Наше питание детей. Актуальные вопросы». Оказалось, что действительно вопросов очень много. Все они актуальны. И один из самых актуальных вопросов и больной вопрос для родителей – это сколько раз нужно кормить ребенка в день. Тема звучит так. Шестиразовое питание – вопрос. И это правильно утверждает доктор Еделев. Дмитрий Аркадьевич,
1: здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Большое спасибо за предоставленное право работать на вашей площадке. Спасибо большое, уважаемый Юрий, за сопровождение сегодняшней работы. И Юлия Владимировна, как это не парадоксально звучит, но шестиразовое питание – это правильно. К ужасу всех родителей, которые считают, что ну, трехразовая, ладно, как-то потерпим, вот как шестиразовое организовать – Наверное, мы с вами бы и коснулись этого вопроса.
0: Слушайте, когда в прошлый раз вы эту фразу сказали, у меня опустились все внутренности просто сразу же, бах, и все. Шестиразовое питание. Работать когда? Скажите, уважаемый доктор, спать, работать когда?
1: Но я хочу напомнить, что самое страшное на самом деле для ребенка – это голод. Дело в том, что голод отключает очень четко мозг. Очень большие исследования, что голодный ребенок перестает усваивать знания, и голодный ребенок, у него падает концентрация внимания. Ну и, наконец, голодный ребенок вместо того, чтобы расти и развиваться, он начинает задумываться о пище, у него как бы меняется направление движения. Ну а самое главное, недокормленный ребенок, он отстает в росте, в развитии. Это нужно понимать, поэтому ребенка надо кормить хорошо.
0: Ну я с вами согласна, тут ничего не поделаешь. Завели детей, значит, нужно воспитывать, растить, как хотите, уважаемые родители, вам это придется. И кроме перечисленного списка, я бы еще сказала, что на психоэмоциональное состояние, голод, у ребенка влияет, на мой взгляд, по крайней мере, на моего ребенка, очень ярко. Потому что, когда мы начинаем наблюдать немножечко странное поведение детей, нежелание выполнять то, что положено, или некоторый такой капризный тон. Вот раньше всегда говорили, или пить хочет, или есть хочет. Ну, вот если совсем маленький ребенок. А когда взрослый ребенок, ну, точно хочет есть, потому что если еще пить он хочет, он пойдет и попьет, а вот если есть, и у тебя, допустим, дома ничего не приготовлено, или ты не предложил ребенку покушать, допустим, вот все наблюдают из мам и пап такую картину, вот он носится, носится, что-то там делает, а потом бах, резко, и начинается какой-то вот такой вот ступор, после которого с ребенком не разговаривать, не пытаться в него впихнуть, знания невозможно, ничего. А все очень просто: нужно отдохнуть и поесть,
1: покормить. Я права? Да, Юлия Владимировна. Более того, ребенок, когда он кушает, он получает удовольствие, у него э, растет э, концентрация гормонов радости, и он начинает больше любить своих родителей. Поэтому, если вы нормально кормите ребенка, он вас любит. Уверен, что у вас этой проблемы нет. Уверен, что у вас ребенок нормально питается. Он у вас э, красивый, стройный, тонкий, высокий.
0: Спасибо большое. Но вот э, на самом деле мы выяснили, что нужно кормить, почему нужно кормить 6 раз в день. Вот структура питания, дневная структура питания. Мы все привыкли. Э, завтрак, обед, ужин. Куда девать еще три? Приема пищи. Что это должно быть.
1: Юлия Владимировна, ну, я вам хочу напомнить: вы это все прекрасно знаете. Уверен, что вы это делаете. Что после того, как ребенок встал, у него должен быть в любом случае режим дня. Мы с вами открою страшный секрет. Мы с вами сегодня об этом уже немножко касались этого просто, да. и ваш сын немножко надулся, когда мама сказала: режим дня будет строгим.
0: Да, действительно было.
1: Поэтому на самом деле режим дня навсегда ставит структуру поведения ребенка. Если это выстроено изначально правильно, если ребенок понимает время труда, время отдыха, время питания, наконец, время сна, то ребенок развивается нормально, и он вырастает в полноценного гражданина, который не склонен к противоправным действиям к безделию, ну и прочим недостойным формам поведения.
0: Я все Поэтому
1: равно... я уверен, так. что мы сегодня с вами попробуем рассказать о режиме дня вашего ребенка, начиная с подъема, уборки, постели, утренней зарядки. Вот можно я с вами вместе попытаюсь сформировать вот этот режим дня?
0: Ну давайте. Значит, подня... подъем, это все понятно. В принципе, с подъемом у нас особых проблем не бывает. У нас бывает... Давайте
1: по времени попробуем решить этот вопрос, потому что это тоже очень важно.
0: Вы знаете, вот когда мы перешли на дистанционное образование, а на сегодняшний день практически все дети до сих пор находятся на дистанционном образовании, ребенок встает позже. Потому что в школу-то идти не надо. Это тут прям дома происходит. Поэтому времени на то, чтобы дойти до школы или довести ребенка, уже не нужно. Поэтому мы, вот у нас занятия начинаются в 9 утра. Поэтому, если раньше у меня ребенок вставал в пол седьмого и где-то, наверное, может быть там без 27, и было время для того, чтобы довести ребенка, мы за городом живем, хоть и недалеко, но ехать надо. Дети быстро одеваются, нормально завтракают и все. У меня ребенок всегда завтракает. Вот это действительно, я считаю, что завтрак это очень важный прием пищи для ребенка, тем более который учится. Да, в школах их кормят, но когда ребенок голодный выходит из дома, это просто безобразие, на мой взгляд. Вот вообще ничем невозможно замолить э, грехи родителей, если они не кормят ребенка с утра. Вот. Ну, сейчас мы встаем в районе 8 часов, соответственно, у нас есть время на то, чтобы э, провести все гигиенические процедуры, зарядка, я вам скажу честно, очень сложно. это кошмар какой-то, вот, тут просто вот, ну, с таким треском это все происходит, вот зарядка, это вот очень сложная проблема для нас. Но потом он включается после завтрака очень быстро в работу. И там уже вот после того, когда он поел, он уже готов э, совершенно спокойно работать.
1: Это правда. Ну давайте я все-таки буду настаивать на проведении утренней гимнастики. Потому что встал, проснулся, привел себя в порядок, немножко размял тело. Потому что тело это такая штука, которая за ночь успевает отдохнуть. Э, при необходимости прогулялся поводком вашего кота. Я знаю, что у вас большой, огромный кот.
0: Да, а, и он уже ходит у нас на шлейке.
1: Шлейки, потому что забота ребенка все-таки у животных, она очень сильно э, систематизирует ребенка и воспитывает. Как только ребенок начинает понимать, что есть кто-то, э, кто от тебя зависит и кого ты приуручил, наверное, он немножко меняется его отношение к этому миру после зарядки при необходимости прогулки кота-собаки я рекомендую все-таки ребенку давать небольшой стакан воды вначале перед завтраком связано это с тем, что в ночное время кровь сгущается это первое, второе я хочу напомнить что в ночное время не работает сленые железы, поэтому а, есть определенная сухость а, органов пищеварения, которую необходимо ликвидировать поэтому во всем мире диетологи Где бы это ни было, они по-разному спорят о разных диетах, о чем угодно. Единственное, с чем они всегда сходятся, утренний стакан воды – это обязательные требования. Если вы приучите своего ребенка к утреннему стакану воды, то я думаю, что он скажет вам с годами спасибо.
0: Приучила. Уже приучила. Вот мы пьем.
1: Это действительно. Воду, то есть первый стакан воды. Теперь давайте подумаем, чем его можно накормить на завтрак. Но традиционный рецепт – это... Кусок белого хлеба с э, докторской колбасой я, конечно, не рекомендую. Мы не едим колбасу практически. Давайте мы коснемся, чтобы можно было дать ребенку на утренний завтрак с учетом того, что за ночь у детей более э, быстрая перистальтика и за ночь у них успевает освободиться желудочно-кишечный тракт, и поэтому первый завтрак у него усвоится полностью. Именно поэтому Очень много за ночь накопившейся желчи, накопившихся ферментов поджелудочной железы. То есть за ночь пищеварительный тракт отдохнул. Поэтому именно э, народная пословица говорит, что завтрак съешь сам. Он усваивается полностью. И вот давайте мы попробуем с вами смоделировать то, что можно дать на завтрак ребенку, и, наверное, это будет правильно.
0: Я могу сказать, что я даю. Значит, я... э, Ну, когда у меня Тимур был поменьше... Он совершенно с удовольствием и беспрекословно ел все виды каши. Абсолютно. Сейчас что-то начал немножечко капризничать, но все равно есть. То есть каша Вообще, я считаю, горячий завтрак – это очень правильно. Ну, должно быть что-то в завтраке горячее, потому что вот бутерброд – это как собаки холодные, что-то там дали, насыпали э, корм в мисочку и все. Ну, должно быть что-то горячее. Ну, или каша должна быть, или омлет. Может быть, конечно, творог, но тоже что-то должно быть еще что-то теплое, вот, на мой взгляд. Все-таки мы живем не в тропиках, да даже и в тропиках, наверное, горячего хочется. Вот. Обычно в обыкновенные такие будние дни у нас завтрак состоит либо из омлета, либо там из яичницы, либо из каши, может добавляться творог, может отдельно быть даже иногда творог. Я очень много пеку дома вечером всяких булочек. Но остается же, если ты молочные продукты потребляешь, у тебя все равно неизбежно остается и кефир, и сметана. пожалуйста, можно сделать в домашних условиях. Пусть это может быть и не так полезно. Но, слушайте, лучше самой приготовить там тот же маник или какой-нибудь кекс, и потом его утром. Предложить своим родным, это, наверное, лучше, чем купить. Потому что сладкое, все равно будет ребенок есть. Хоть ты что делай, я там даже вам вопрос заготовила, позже вернемся к этому, к этой теме. Поэтому вот это вот у нас тоже включается всегда в завтрак. А вот в выходные дни моя семья слегка разбалована. Мы любим баловаться блинчиками всякими там оладушками и так далее, потому что есть время, можно утром встать, спокойно приготовить завтрак более такой объемный.
1: или Владимирович, вы вообще писали практически идеальный завтрак. Первый, за, первый завтрак, конечно, должен быть горячим, я с вами полностью согласен. И здесь может использоваться любые виды каши, это и рисовая, и овсяная, и перловая, и гречневая пшеные, то есть все, что вы, любую кашу, какую бы вы ни сказали, это будет отличным а, завтраком. Единственное моя на, настоятельная рекомендация, а, ну, не поленитесь, замочите кашу с вечера. Просто налейте в кашу водички, а, в кашу водички, и пусть она у вас часов 8 постоит. И это долго объяснять, почему, зачем и так далее. А достаточно скажу, что, во-первых, эта каша немножко по-другому усвоится, раз. Второе, в этой каше э, будет немножко другое количество микроэлементов, это 2 uh-huh. Эту кашу можно готовить при менее высокой температуре меньшей продолжительности времени, и витамины группы В практически в кашах не, раз, э, не разрушатся. Uh-huh. Поэтому если кашу, если готовите, кашу готовьте лучше с вечера. То есть залили водичкой и пошли спокойно спать. К утру у вас каша будет особенно гречневая, практически полуготовая. А все остальные, ну из-за исключения, может быть пшеной, которая не очень любит рассыпаться в воде. А, но тем не менее водяная баня, точнее водяные процедуры ей понадобятся, потому что пшеная каша, в ней есть так называемые антипитательные вещества, которые разрушаются водой. Угу. Кашу можно готовить и на молоке, и на воде. Вот мы, различных...
0: мы очень часто готовим э, либо молоко-вода, то есть вот не цельное молоко, либо вообще на воде. Вот, ну не знаю почему,
1: но вот так вот как-то делаю я. Ну это, повара это все знают, они готовят специально молоко-вода, потому что в этом случае каша практически не подгорает. У Каждого повара свой рецепт, каждый повар по-своему готовит кашу, молоко, вода, и поэтому вы как настоящий повар готовите кашу абсолютно правильно.
0: Ура! я умею варить кашу. Так,
1: дальше. кашу на воде, то вы можете добавить кашу любые сухофрукты, яблочко можете, ну то есть ягоды все, что хотите, вы можете добавить кашу. Все-таки каша они детям приедаются немножко. Поэтому дети любят очень каши, если каши э, разбавлены чем-то. Ну, то есть что-то добавлено в кашу, то, что э, вкусненькое, то, что красивенькое, то, что привлекательное с точки зрения э, работы с кашей, поедания
0: каши. Да, на мой взгляд, даже
1: очень
0: очень хорошо добавлять фрукты. Э, Можно порезать банан, там немножко яблока, ну, что есть, собственно говоря. Когда сверху на кашу вот это вот все, как заманку такую, приманочку делаешь, ребенок ест кашу лучше. Ну, и таким образом мы выполняем другой ваш завет. Это наличие фруктов и сырых фруктов в питании ребенка. Потому что одна каша, там, и яичница и бутерброд с маслом, Ну, то, уж, наверное, совсем перебор. Должно быть что-то такое и живое тоже. В меню входить. Фрукты должны, овощи. Кашем очень хорошо идут фрукты.
1: Я я полностью с вами согласен. Полностью с вами согласен. (coughs) При этом я хочу напомнить, что есть каши, которые можно можно делать не только с фруктами, но и ту же самую пшеную с тыквой, например. Вот можно делать, кстати, дети нередко едят, как это ни странно, гречневую с помидором. Почему, я не знаю, у детей как бы изменены немножко вкусы, поэтому гречневую с помидором у детей идет неплохо. У детей, как это ни странно, идет неплохо иногда перловая с а, морковкой и грибочками. То есть дети тоже, ну то есть здесь у вас огромное количество выборов. Единственное, что я вам хочу немножко здесь подчеркнуть, сейчас идет нехороший такой такой период коронавирусной инфекции в нашей стране, да и во всем мире. И я хотел бы напомнить о том, что добавление в кашу небольшого количества пряностей, ну, например, корицы, да, чуть-чуть, если у вас есть возможность, которая неплохой иммуномодулятор, и немножко меда, но единственное, кашу только не горячую, немножко подостудить, чтобы мед не разрушил свои свойства, Будет способствовать тому, что каша еще и будет лекарством, неплохим. Вкусным
0: лекарством. А? Вкусным лекарством.
1: Вкусным лекарством. Вы сказали вторую часть, это яйца. Яйца бесспорно для детей нужны. Дело в том, что мы боремся с холестерином у пожилых людей, но для детей холестерин необходим для того, чтобы нормально строился мозг, нормально строились, строилась гормональная система. Нормально функционировали многие органы, нормальное построение человечества тела без холестерина, к сожалению или к счастью, невозможно. Яйца, особенно желток, содержат большое количество холестерина. И вот здесь яйца, наверное, для детей являются достаточно э, полезным продуктом. Здесь вы тоже принимаете решение, как вы делаете яйца в смятку, яйца пашотом. делать омлет с чем-то, с, ну не знаю, с зеленью, с горошком зеленым, все что угодно. Единственное, не забывайте, что ребенку все-таки желательно, если кашу делаете, то делать с какой-то заправкой, да? Если омлет, то тоже в омлет что-то добавлять. Дети это более охотно едят. Не знаю, но едят более охотно.
0: А это выглядит э, интереснее, поэтому едят э, с большим удовольствием. Так живенько получается омлет там какие-то овощи. Э, Ребенку Приятно на это смотреть. Я думаю, поэтому потребление омлетов увеличивается.
1: Конечно, вы абсолютно правильно сказали, это молочные продукты. Любые молочные продукты в завтрак они могут присутствовать и должны, наверное, присутствовать. Творог, не знаю, сырники с йогуртом. Обычно сырники едят, дети неохотно. А заливать, заливать это все сгущенным молоком – это не всегда полезно. Вот йогуртом залить – никаких проблем. Сырок можно добавить. Это если даете сыр, то отрубной хлебушек. Ну, то есть что-то детям дать из того, что приносит энергию, внесет много белка и, наверное, полезно. Мы говорим это сейчас где-то ориентировочно. Восемь, полдевятого пол, утра.
0: Да. Что делаем потом?
1: А вот, подождите, подождите, э, мы все-таки разные подходы, но я склонен к тому, что я вижу, что дети все-таки запивают завтраки. Вот, и здесь э, по запиванию завтрака вы для себя должны понять, что вы хотите дать ребенку. Кофе кофе это, может быть, и неплохой напиток, но если кофе, то это не крепкий. Хочу напомнить, что на ребенка он действует немножко по-другому, не так, как на взрослого, но дальше вы можете уже, уже дальше у вас Полет фантазий, за исключением Кока-Колы, может быть любой.
0: Это да. Но вот мой, например, э, до последнего времени, вот с детства, пил э, подразведенное теплое молоко. Вот ему нравится. Вот не цельное даже, а вот чтобы, допустим, две трети стакана молока, я туда немножко теплой воды доливала, вот ему так нравится. Сейчас он у меня э, стал поклонником различных чаев. И э, легкого кофе. Но ну, молоко тоже пьет.
1: Ну, э, легкие ячейки. Да, можно делать ребенку с вечера, допустим, в термосе просто за- заливать отвар шиповника. Можно слабый отвар ромашки. Ну, то есть здесь вы, как родители, причем термос хорошо работает, потому что с вечера залили кипятком. К утро это не совсем горячее, не раскаленное. Некая жидкость, которую можно налить, и ребенок с удовольствием выпить. Поэтому здесь огромный огромный репертуар всех видов запивашек, которые можно применять. Но запивать все-таки я рекомендую. Это связано с тем, что в этот момент очень высокий, повторюсь, с утра у ребенка отдохнувший организм, огромное количество кислоты, огромное количество желчи, огромное количество сока поджелудочной железы. И вот здесь вода как раз работает не столько, сколько как раз, разведение, сколько э, снизит концентрацию этих веществ. Поэтому воду я все-таки с утра рекомендую воды достаточно много. Mm-hmm. <coughs> mm-hmm. Хорошо, следующая да? еда мы называем перепуск. Чем перепусывает да. ребенок?
0: Слушайте, ну у нас получается вот сейчас в домашних условиях это практически как второй завтрак получается, только чуть поменьше. Я так, второй завтрак у него, когда он учился очно в школе, там у них просто после второго урока идет завтрак, соответственно. Дают не такое количество, как дома, но все-таки что-то дают. А вот дома второй завтрак, слушайте, ну тут... Как правило, в идут вот эти плюшки, которые я с вечера, бывает, стряпаю со всякими запивалками. Ну, естественно, фрукты тоже идут. Но что-то такое вот ощутимое, нет желания, по крайней мере, у моего ребенка есть до обеда. Второй завтрак, он получается чуть меньше, чем первый. Это правильно?
1: Юлия Владимировна, ну, наверное, это правильно, вы все-таки мама, но когда мы говорим о втором завтраке, мы говорим примерно про про 11 часов, это где-то через 3 часа после завтрака, это то время, которое необходимо для того, чтобы завтрак более-менее начал перевариваться, мы все-таки рекомендуем второй завтрак немножко более легкий, мы не очень рекомендуем большое количество углеводов на второй завтрак, (кươi) потому что первый завтрак все-таки, получив хорошую порцию каши, ребенок чаще всего углеводы уже наполнит. Потом, в первую очередь, на второй завтрак мы говорим о каком-то фрукте. Но ну, это обычно одно яблоко, бананчик, не знаю, груша. Лучше это некие местные сезонные овощи. На второй завтрак может быть пойти запеченое яблочко, например, с небольшим количеством творожка, потому что белок ребенку в этот момент нужен. На второй завтрак мы предлагаем э, стаканчик кефира с каким-то наполнителем, с ягодами тем же самым. Любой фруктовый салатик, э, не знаю, смузи, сезонные ягоды если есть, йогурт, орехи. И даже на второй завтрак не возбраняется съесть э, яичко. Ну, то есть второй завтрак, это достаточно плотный, но не такой углеводистый, как первый.
0: Я пишу. Я пишу потом. Я
1: потом напишу.
0: Конфицирую. Потом выложим немножечко пост, чтобы для родителей можно было резюме такое прочитать, что как все-таки детей-то кормить. Хорошо, со вторым завтраком мы разобрались. Обед.
1: Проходит еще три часа примерно, и наступает время обеда. То есть это ближе к часу дня. Угу. Давайте попробуем рассказать, как вы, как прекрасная мама и неплохой э, диетолог без медицинского образования, кормите ребенка.
0: Ну, это первое. Второе. Салат, суп, компот. Да. Ну, да. Как получится?
1: Да, практически полностью, э, но если добавить еще немножко второго, то, может второе, быть, это и будет... Второе,
0: да. салатом, вот, это все по, это обязательно. Мы без этого Нет, не поэт. получается.
1: Вы говорите, все абсолютно правильно. Дело в том, что э, мы во время перед э, обедом все-таки рекомендуем минут за 20, за 30. Выпить стаканчик воды. Да. Это хорошо запускать желудочно-кишечный тракт. Но здесь много может быть рекомендаций. Холодная, горячая, комнатная температура. Чтобы не усведять, мы обычно говорим комнатной температуры. А там ну, с годами это придет, какая температура. Потому что у кого-то желудочно-кишечный тракт работает быстрее, у кого-то медленнее. И с годами это все приходит понимание, какая температура должна быть у воды. И как ты себя чувствуешь комфортно. Поэтому водичку минут за 20-30 до обеда, просто стаканчик небольшой воды и затем первый овощной или фруктовый салат. Их задача запустить желудочно-кишечный тракт. Они, знаете, как такая щеточка, которая почистит ЖКТ перед приемом основной пищи, смоет все, что осталось после завтрака и первого перекуса и подготовит. ЖКТ, желудочно тракт ребенка к нормальной еде. Обычно на второй завтрак это овощной салат, но не забываем про фруктовые салаты. Это тоже очень хороший, хорошее начало обеда. Я понимаю, что вы предпочитаете свежие салаты. Что из свежих салатов обычно? Если не секрет. Слушайте,
0: ну разные, разные. Смеси э, салатов, салатные смеси, плюс какие-то овощи, в том числе помидоры могут быть, томаты и огурцы. Мы вот любим еще очень стеблевой сельдерей, туда тоже добавлять можно. Э, Ну, зелень, зелень любим любую. У нас, как правило, любой поход в магазин, это два здоровых мешка, различные травы. <смех> вот. Я считаю, что это очень даже хорошо зелень э, употреблять в пищу, но ее добавлять хорошо не только в салат, но и в тот же суп зелень, может быть даже и где-то во второе, где-то сверху посыпать. Очень приятно. Если честно, мы любим еще всякие винегреты и прочие такие вот вещи. На мой взгляд, винегрет для обеда – это очень даже подходящий вариант. Хотя это не свежие овощи, они вареные. Но там нет ничего такого плохого. И там же квашеная капуста, про которую вы говорили. Это же просто кладезь здоровья. Квашеную капусту я люблю делать еще дополнительно с чем-нибудь. Бывает так, что капуста слегка, ну вот особенно уже из своего приготовления, но ну вот я уже давно так немного что-то там, допустим, делаю, небольшое количество квашеной капусты. Раньше, когда народ квасил капусту бочками, она к концу зимы уже становилась совершенно кислой. И вот эту совершенно кислую капусту, ее можно либо тушить, либо отмывая, смешивать с чем-нибудь, с какими-нибудь овощами, потому что так ее есть невозможно. Теперешнюю капусту э квашеную, либо ее покупают в магазине, предположим, тут тоже нужно понимать, ты купил маринованную капусту или квашеную капусту. Потому что маринованная капуста, это, конечно, не тот вариант, о котором мы говорим. Квашенная капуста, безусловно, это очень хорошо. Но вот мне лично нравится квашеную капусту смешивать с зеленым горошком. Или там немножечко может быть отваренный в мундире картофель. Добавлять туда зелень, зеленый лук, там какие-нибудь травы. Заправлять растительным маслом. Вкусно
1: получается. А по секрету, Юлия Владимировна, вы покупаете квашеную капусту или готовите сами?
0: Вы знаете, и так, и так бывает. Я не раньше, я, конечно, когда времени было больше, я все-таки, ну, раньше это давно совсем, я, конечно, умею делать квашеную капусту и неплохо умею делать квашеную капусту. но сейчас времени не так много, поэтому вот что-то покупаем, иногда, бываем, делать. В принципе, даже быстро готовится квашеная
1: это капуста, ее ну, особо просто... не расстался. Я почему, извиняюсь, перебыл, задаю вопрос. Мы столкнулись с тем, что в Москве практически нет сегодня квашеной капусты. Она достаточно капризный продукт, она капризная в отношении температуры, потому что это все-таки жизнедеятельность молочнокислых бактерий. Вот. И поэтому в Москве просто капусту давят, мнут, солят, заливают уксусом. Сейчас Для того, чтобы народ, когда стал понимать, что уксус – это не квашеная капуста, это некая маринованная капуста, стали насыпать просто лимонную кислоту, которая не намного дороже уксуса, но не пахнет уксусом, и делать имитацию квашеной капусты. А вот в этой связи можно попросить поделиться секретом вашей квашеной капусты.
0: Слушайте, ну тут все очень просто. Вообще капусту нужно, конечно, не ранних сортов, То есть она должна быть зимняя капуста. Для того, чтобы хорошая была квашеная капуста, она должна быть выбрана правильно. Это должна быть белый, хороший, плотный, качан капусты, который нужно порезать. Белокачанная. Белокачанная капуста, да, порезать его нужно. Желательно взять большой там тазик можно туда добавить морковь можно натертую можно добавить туда какие-то ягоды но до этого нужно обязательно капусту помять солью и соль должна быть э, каменная то есть это не должна быть какая-то там экстра соль или какая-нибудь какого-нибудь там непонятного производства обыкновенная каменная соль ее да не фу надо. Фу обыкновенная да Добав... вот я лично добавляю чуть-чуть сахара потому что мне кажется, так вкуснее. Она, конечно, не стоит, вот такая капуста с сахаром до весны, но это и не надо, чушь ее стоит, съели и все. Вот ты ее, когда помнешь хорошенечко, она у тебя даст э, рассол небольшой, тогда можно туда добавить морковь и чего-нибудь, можно и ягод каких-то. Мне вот, например, и со свеклой очень нравится Свежую свеку, если натираешь на терке, так же как морковь, и туда же ее можно, ну тогда уж это не с морковью, а со свеклой очень вкусно, между прочим, получается. Вот в этом случае с, со свеклой можно сахар не добавлять, потому что свекла достаточно сладкий э, овощ, и она дает вот эту сластинку небольшую. И потом ее нужно капусту э, капусту набить в трехлитровую, допустим, банку плотно, И она должна постоять и закваситься э, в тепле. Это очень важно. Как она проквасится, вы это услышите на запах сразу. же Потом нужно обязательно э, такой вот лучиной проткнуть и выпустить горечь. Э, Она должна еще постоять какое-то время. И вот когда процесс брожения пройдет, тогда можно капусту спокойно убирать в холодильник и использовать ее для еды.
1: Ну, Владимировна, вы рассказали настолько, настолько подробно и четко, что я думаю, что ни у одной хозяйки, ни у одного смотрящего э, родителя не возникнет сомнений, что он сам приготовит квашеную капусту дома. Но и хочу напомнить, что э, если вы посмотрите сегодня капусту, то помимо уксуса, помимо лимонной кислоты добавляет достаточно много консервантов, потому что это позволяет с ней пользу, ей пользоваться так, как тебе заблагорассудится, но при этом она из безумно полезного продукта, содержащего огромное количество органических кислот, содержащего высокую концентрацию витамина С, прекрасный микроэлементный состав, она превращается в продукт, который наносит вред. И то, что вы говорите, салат из свежих или... Если у вас нет возможности свежих каких-то образом, либо хочется что-то поменять, использовать вареные э, вареные овощи, это очень хорошие салаты. Единственная огромная просьба по возможности заправлять чем-то не майонез.
0: Майонез
1: это не самая лучшая заправка, тем более для детей. И сегодня майонез, особенно промышленного производства, к сожалению, это тот продукт, который я бы не стал рекомендовать. Я не считаю майонез как белый холодный соус плохим. Я считаю, что это, да, это калорийный продукт, но если он сделан из натуральных продуктов, если он сделан из яичка, если он сделан из маслицы, если у него добавлен э, лимончик свеженький, если у него есть, добавлен немножко чесночо, чесночка, перчика, горчички, это не самый плохой холодный соус. Но мы с вами хорошо понимаем, что в промышленных условиях никто так майонез не готовит.
0: Это Скажем правда. Вам, да, это правда. А вот в капусту очень хорошо подходит масло именно подсолнечное и желательно не рафинированное, вот то, которое пахнет э, семем подсолнечника. В данном случае агрессивная такая вот квашенная капуста, она поглощает излишнюю э, ароматность этого масла но вот вместе, перемешиваясь, они дают какой-то такой вот приятный очень букет. И очень важно, когда ты э, делаешь такой салат с квашенной капустой, добавлять чуть-чуть сахара, чуть-чуть, вот, понимаете, совсем там пол чайной ложечки или треть чайной ложечки. Э, поверьте, это придает некоторый шарм, такой вот. салат совсем становится другой. Он, у него вкусовые качества резко улучшаются.
1: Ну, вы гурман, вы гурман. Юлия Владимировна, но я хочу вам напомнить, что кроме овощных салатов могут быть и фруктовые, могут быть и, да. ну, например, морковка, и овощи фруктовые, морковка с яблочком, например.
0: Да, а, то есть слушаю.
1: здесь у вас, у вас неограниченная фантазия, вы можете делать все, что угодно. При этом делать вы должны просто немножко. Вот люди, когда слушают то, что мы говорим, они говорят, господи, капиталисты проклятые, сколько же вы готовите, сколько же вы едите. На самом деле мы говорим о совершенно маленьких порциях. Порции должны быть небольшие. Мы с вами на прошлой передаче говорили, что когда составляешь меню, ты сразу должен посчитать порции, которые ты съешь. Либо съесть твой ребенок. И поэтому нарезать из одного, не знаю, одной помидорки, одного огурчика, одного маленького стебелька, не целого пучка, а стебелька эм, сельдерея, накрошить и с полуморковки, и с полуяблочка. накрошить салат, это занимает несколько минут, если минут, но это моментально, и у тебя есть полноценный, полноценная закуска перед обедом. По горячим
0: да Более того, это недорогие продукты, это доступные продукты для любого дохода любой семьи. А, морковь, а, капуста, это все... Стоит недорого, конечно. Это вполне доступные продукты. Так, дальше.
1: Горячий холодный суп. Наступает летний период, поэтому мы говорим не только о горячих супах зимнего периода, но и о холодных супах, что обычно стоит на столе вашей семьи.
0: Слушайте, мы больше любим горячие супы. Мы едим, конечно, окрошку это правда. Ну, это, наверное, больше люблю я как-то у меня больше семья все-таки горячий любит Вот так. Да, горячий суп, то
1: есть из горячих что чаще всего?
0: Слушайте, ну и разные супы готовим. Я люблю очень суп из тыквы французский.
1: Ну это, крем, 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 это. это крем.
0: Да, да. Я очень люблю борщ, естественно, Крем, кстати говоря, суп э, из различных овощей в кремообразном таком э, состоянии. Суп-крем можно делать из чего угодно. Тоже очень вкусно добавлять там и э, какой-нибудь э, брокколи, там, разные виды овощей. Но вообще перетертые супы, они имеют совершенно другую вкусовую структуру. Рассольник любим очень. Э, ну, как, бы, как обычно. Любые ну, супы. Здесь
1: вы сказали одну страшную тайну детскую. Когда вы делаете крем-суп, ребенок, например, говорит, мама, я никогда в жизни не буду есть лук. Вот в крем-супе ребенок или брокколи это никогда не увидит и не поймет.
0: Он его не увидит просто, да. И все будет там, то, что нужно. Еще сверху, если положить какой-нибудь красивый листик зелени, там какой-нибудь... Разводы сливок сделать. Ну, короче говоря, все нормально, все съедается всегда.
1: Поэтому дети обычно не очень хорошо едят. Но ну, не всегда, но мы сталкиваемся. Дети не всегда любят окрошку, свекольник, как супы, холодные супы. Но вот крем супы, когда он не понимает, из чего это сделано, нередко идут хорошо. Вот, и крем-суп с какой-то заправкой, но ну, это уже у вас. О, это может быть овощная, это может быть мясная, рыбная. Любая заправка, она идет очень хорошо в крем-суп. Ну, и, наконец, мы перешли к горячему. Вот что обычно вы считаете, как вы считаете, что должно быть, и что у вас на столе из горячего?
0: Слушайте, ну, если честно, ну, по, по настроению... В принципе, я давно уже готовлю безо всяких рецептов, ну, потому что давно готовлю. Открываешь холодильник, смотришь, что есть. И в зависимости от того, что есть, делаешь. Если говорить о классических блюдах, котлеты любим, да, домашние. Но только не жареные, а паровые, с добавлением овощей различных. Любим очень эти котлеты делать именно из мяса и индейки, с добавлением различных овощей. Это все очень просто готовится и быстро готовится. И я уверяю всех наших слушателей, на фигуру не влияет вообще никак. Абсолютно. Вот. Ну, допустим, если говорить о рыбе, ну, я вот, я больше морскую люблю рыбу. Из рыбы можно тоже много всяких интересных блюд приготовить, как порционах, кстати говоря, вот. Дети любят порционные вещи, там, допустим, в фольге что-нибудь завернуто и так далее, запечено отдельно. Тебе, это тебе. Вот. Это всегда срабатывает. Неважно, что, но вот это вот... Это просто волшебный ключик. Любим делать различные тушеные виды, там мясо. Кстати говоря, ну вот курицу почему-то мы особо не едим. И свинину. Редко, очень. Я не говорю, что свинина это плохо, это хорошо. Но мне лично больше нравятся другие виды мяса. Вот и свинины, если говорить о свинине, то, конечно, что-то менее жирное. Вот. Поэтому у нас обычно бывает на второе, ну, либо с рыбой, либо с мясом какое-то блюдо. Ну, тоже тут нужно понимать, если у тебя суп с мясом или, допустим, с рыбой. Может быть, и овощное блюдо на второе. Вообще может быть овощное блюдо. Вполне. Тушеные овощи, например. Тоже хорошо.
1: Я с вами полностью согласен. Мы не придерживаемся рекомендации, что на обед должна быть обязательно каша с котлетой. Вот три с котлетой. То есть мы все-таки говорим о том, что это любые должны быть овощи. Желательно, чтобы это были региональные овощи. Овощи здесь приготовленные, тушеные, вареные. Ну, то есть это это каждый решает сам. И какое-то легкое мясо. (coughs) Я тоже, к сожалению, или к счастью, не придерживаюсь мнения, что свинина – это хорошо. (coughs) Это связано с э, двумя факторами. Это связано не только с тем, что свинина является... Наиболее жирным мясом и наиболее опасным из видов мяса, потому что в свинине, к сожалению, могут содержаться достаточно серьезные паразиты, которые устойчивы к термической обработке. (кười) Именно поэтому, кстати, как я думаю, как врач, свинина во многих религиях является харамом, ну то есть не халяльной пищей. В южных регионах, где часто свинина заражена различными паразитами, к сожалению, это мясо, которое представляет опасность. Либо требует очень серьезной термической обработки, что шашлыки, кстати, не обеспечивают.
0: Да, я согласна. Что И шашлыки
1: здесь не... с любым легким мясом. Это птица, это нежирные сорта говядины, телятины, это рыба, это кролик. Ну, то есть это может быть любой из легких видов мяса, а с овощами, с овощами в крайнем случае с кашей.
0: Кроликов мы тоже едим и очень даже успешно. Кролик это вообще, мне кажется, хорошее легкое мясо, которое гипоаллергенное, которое полезно не только ребенку, но и взрослым. Ну и компот, компот. Ну на обед еще мы любим
1: десерт.
0: Мне кажется, в обед еще можно себе позволить десерт.
1: Чуть-чуть. Ну, Юлия Владимировна, вы всегда баловали свою семью. Я это понимаю. Поэтому десерт не запрещен. Единственная огромная просьба, вы должны понимать, что вы все-таки существенно нагрузили желудочно кишечный тракт едой. Еды дали много. Много. И вот здесь десерт, как продукт, который порадует, как продукт радости, не должен превышать своим весом весь обед.
0: Тогда нужно десерт перенести на полдник.
1: Наверное, да, потому что первая половина дня уже вся нагружена очень плотно. И э, десерт, перенесенный на полдник, наверное, принесет гораздо больше радости, потому что вторая половина дня солнышко уже садится. Уже наступает усталость от рабочего дня, от рабочей нагрузки, от того, что ребенок целый день учится, занимается все-таки. Детская э, нервная система, она более подвижна и наступает усталость. Именно, кстати, поэтому в старые времена дети обязательно клали спать. Если сейчас это невозможно сделать, то я думаю, что хороший десертик, вкусный десерт наполник вполне может заменить, частично заменить нормальный сон.
0: Я согласна. Что у нас идет э, предпоч... предпочтение на
1: ужин? А вот смотри, мы по времени уже с тобой перебираем, ничего?
0: А коротко сейчас я блицы все расскажу и все.
1: У нас семь минут еще. А, хорошо. Ну вот Мы пообедали, хорошо пообедали, плотненько, и у нас наступает время, когда э, мы позанимались, кто-то поспал, если есть время, отдохнул немножко, позанимался дальше, и наступает так называемый После обеденный перекус. Обычно это 16-17 часов. То есть через 3-4 часа после э, обеда наступает перекус. <клёх> перекус может не отличаться от первого перекуса, который был в 11 часов. Но здесь единственное не повторяться. На перекус все что угодно. Фрукты, э, тот же зеленое яблочко, тот же бананчик. Могут быть огурчик, может быть какая-то зелень, грейпфрут фруктовый салатик, даже не запрещена небольшая горсть орешков, кисломолочка, но и десерт, конечно, о котором мы с вами говорили вместо обеда. Понятно.
0: Значит, и тогда шестой прием пищи?
1: Ужин. ужин. Мы начинаем готовиться ко сну. Поэтому ужин должен быть плотным, но не так, чтобы э, во сне невозможно было лежать на животе.
0: Поэтому ужин должен э, быть предложен ребенку за 2, как, как минимум
1: за два часа до того, как он ляжет спать. Или за три. Да, но ну, мы все-таки рекомендуем, если мы говорим, что ребенок ложится после 21-22, то это в районе 7 часов, то есть 19 часов у нас планируется ужин. Mm-hmm. Кстати, ужин нужно делать нетопливым. Потому что ребенок, я понимаю, что пытается убежать, поиграть со сверстниками. И вот здесь важно, чтобы ужин у него не превратился в проглатывание мгновенного, но некой порции и убегания.
0: Это да. Значит, теперь, учитывая, что у нас не так много времени осталось, блиц вопросы. Первое. Какие полуфабрикаты допустимы в питании детей дома?
1: Юлия Владимировна, я с большим напряжением отношусь к полуфабрикатам. Дело в том, что мы периодически проверяем это направление. Знаете, с такой мы штукой сталкиваемся. Если э, невозможно уже продать курочку в том виде, в котором она продается, ее продают как полуфабрикат.
0: Понятно. Если невозможно
1: продать мясо в том виде, в котором она продается, его продают в виде э, гулеша фарша и всех остальных. Поэтому полуфабрикаты, если невозможно помидоры продать в том виде, в котором они продаются, их продают в виде либо каких-то замороженных помидор, либо в виде полуготовых салатов и так далее. Поэтому вы должны понимать, что полуфабрикаты это всегда хуже, чем полноценный продукт. И мы с вами в первом разговоре говорили, что вы берете только целую рыбу, но ни в коем случае не рыбные стейки, Рыбные котлеты, рыбный фарш и так далее и тому подобное.
0: Да, значит, полуфабрикаты это неприемлемо. Чем заменить конфеты полу-чипсы?
1: А, полу заменить ничем невозможно. Это священный продукт, от которого так. лучше отказаться. Так. Что касается я вам хочу напомнить, что сегодня в многих магазинах есть так называемые овощи сушилки. Попробуйте взять овощесушилку и сделать чипсы из яблочек, из свекла, из морковки. Поверьте, дети едят. Это мой личный опыт. Я периодически дарю сушилки и покупаю своим друзьям. Поверьте, дети едят эти чипсы с огромным удовольствием. Более того, некоторые дети начинают готовить сами. То есть он спокойно порезал яблочко, бросил, сделал яблочные чипсы и съел. Игра. Это можно превратить в игру. Прекрасно. А. Да. а первое это что?
0: Конфеты. Туда же и конфеты пойдут, потому что чипсы будут
1: сухофрукты. сладкие. А кто мешает? Да. Сухофрукты. 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 Да, сухофрукты, фруктовые чипсы. Это, кстати, я, знаете, с какой интересной штукой столкнулся? Китайцы очень часто детей а, не кормят конфетами, но с удовольствием а, покупают им сушеные слайд яблочки. И Дети с удовольствием едят эти слайс яблочки, есть и слайз свекла. э, Тоже дети, она становится сладкой, когда она порезана и высушена, она сладенькая становится, поэтому дети с удовольствием едят эти вещи.
0: Прекрасно, прекрасное решение вопроса. Значит, тоже коротко, лишний вес для детей. Насколько это актуально для России вообще? И какие последствия все-таки лишний вес потом... Э, за собой тащит для здоровья ребенка. Только коротко.
1: У нас ежегодный прирост сахарного диабета 15%, и это идет сегодня в основном за счет молодых людей. Огромное количество млад- молодых людей и детей после восьми лет с преддиабетическим состоянием, а это не только короткая жизнь, это очень тяжелая болезнь, включая помощь коронавирусной инфекции.
0: Кошмар. Дальше тот вопрос, который я думаю... Мы с вами будем включать в межконгрессное мероприятие по питанию детей. Считаете ли вы необходимым прививать культуру детям культуру питания дома?
1: Но это, наверное, не очень правильно, если родители питаются правильно, а ребенок неверно. Поэтому культура питания должна прививаться и родителям, и детям. Это одна из важнейших направлений, которое позволит нам с вами жить очень долго. А самое главное долго не ходить в аптеку за лекарствами.
0: Я с вами согласна. Я предлагаю нашим коллегам напомнить, что у нас скоро начнутся наши межконгрессные мероприятия. И первая тема нашего межконгрессника будет это как раз питание детей. Питание детей приоритеты государства. И я надеюсь, что мы с вами, Дмитрий Аркадьевич, к этому межконгресснику. Подготовим массу интересных вопросов, спикеров и более широко и полно раскроем э, те темы, которые вот у нас звучали э, в двух передачах по питанию э, детей в доме.
1: Более того, Юлия Владимировна, я открою маленькую тайну, что модерацию этого мероприятия взялись вести очень серьезные ребята, очень серьезно, очень статусные и ресурсный, потому что питание детей для нас, наверное, это сегодня одна из самых главных ценностей, которые существуют.
0: Спасибо вам большое за ответы. Я все законспектировала. Мы выложим под видео такой небольшой э, небольшие советы от доктора Едилева. Вы не против?
1: Я за. Прошу передать привет вашему сыну. Он большой умничка, у него прекрасная мама и пусть... У вас все получается.
0: Спасибо большое. Всего доброго.